0: Hola, bienvenido, soy Mario y estás en la guarida del sinónimo. En la descripción encontrarás el enlace al blog. En el podcast de hoy te hablaré sobre las plataformas de streaming que poseo para ver series, películas y documentales. Comencemos. Las plataformas de streaming que poseo son Netflix, HBO, para video y Disney+. Plus. Y durante un periodo muy, pero muy corto de tiempo, tuve Crunchyroll. En el podcast os hablaré de sus características, sus precios, qué contenido tienen y en último lugar... ¿Cuál recomiendo más? Comencemos con Netflix, que seguramente sea la más conocida y la que todos tendréis en mente si os preguntan por una plataforma. Netflix tiene un precio variado que va desde los 8 euros al mes hasta los 16 euros al mes. Y en medio tiene una versión estándar que sinceramente es la que más recomiendo, ya que si no posees una televisión 4K es un poco absurdo, ya que no creo que estéis cuatro personas a la vez viendo la plataforma llevo suscrito desde más o menos finales de 2016 cuando pese a no haber mucho contenido había contenido que sinceramente era muy bueno como es el caso de House of Cards la serie que recomiendo si te gusta el entramado político las puñadas por la espalda nuestro protagonista Frank Underwood nos enseña a cómo llegar al poder Cómo mantenerse de poder y cómo incluso ascender más y tener más poder, pisoteando a quien te encuentres por el camino y sin tener piedad de él. Aparte de ver el ascenso de Frank Underwood hacia la presidencia, también vemos temas de política exterior como son las relaciones con Rusia, la guerra comercial con China, etc. Una serie bastante recomendable y que tiene temas que, la verdad te hacen que pensar sobre la actualidad política de Estados Unidos y sobre todo con cómo al final la realidad supera la ficción. La segunda serie que te traigo es Kingdom de producción surcoreana nos pone en el contexto de una guerra de clanes que se ve interrumpida por una misteriosa enfermedad que amenaza con destruir toda la vida de la península. Es una serie que la verdad me gustó muchísimo no solo por su trama zombie y gore sino por el entramado político es interesante ver cómo los clanes se destruyen entre sí sin importar los daños colaterales de sus acciones te recomiendo que te mires el primer episodio si este no te engancha continúa con esta, con otra serie esta no es para ti ya que el género zombie es muy particular pero es un género zombie coreano. Es decir, no es como por ejemplo The Walking Dead. Que es más ameno menos de ver. Sino que es un poquito pesada la serie. Un poquito pesada la serie. Y el género en sí es muy particular. Eh, puedes verlo en otro análisis que hice para mi blog. El cual es sobre la película Hashtag Vivo. En la que si te ves esa película y te gusta. Mírate Kingdom. Si no te gusta la película, no continúes con Kingdom. La última serie de esta plataforma que te traigo es Ozark, que nos cuenta la historia de una familia que, por circunstancias diversas, tiene que hacer las maletas e irse a los Ozark, que son unos lagos de Estados Unidos, por la zona de Mississippi, Missouri. Esta familia se dedica a blanquear el dinero de un cártel mexicano y... Aunque al principio las cosas van bien, no todo es tan bonito como parece. Esta serie muchos que la catalogan como la Breaking Bad de Netflix, eh, Sí que puede parecer Breaking Bad por ejemplo por su ritmo, o por la fotografía que utiliza, y por el tema de las drogas vamos, pero es un poquito distinta, eh, Breaking Bad nos habla más de la evolución del personaje, y esto es más la evolución de una familia. Que hace que, por ejemplo, eh, los hijos pasen de ser unos niños inocentes que no saben nada a ser unos mafiosos de primer grado. Eh, esto no es ningún spoiler, ya que en los primeros capítulos de una serie que tiene tres temporadas eh, se, se ve. Pero bueno, esta sí que la recomiendo si te gusta el género de narcotráfico y el género de drama, suspense y acción, también un poquito de acción tiene. Y no sé, para mí fue bastante entretenida Ahora pasemos a hablar de HBO. HBO es la plataforma streaming de la cadena estadounidense del mismo nombre, que si bien en España no tiene mucho peso, o si lo tiene es por, por ejemplo, suscripciones como... Eh, Vodafone Televisión Que te incluye la, eh, HBO Y a ver HBO no está mal Tiene un precio bastante asequible de 9 euros Pero su interfaz es Malísima, si bien Netflix La interfaz es muy buena Y las recomendaciones a veces fallan Pero en lo general Son acertadas eh, HBO tiene una plataforma horrible Por lo menos desde Tablet Y desde Televisión Que son donde más lo veo yo eh, en ordenador bueno es decente pero tampoco nada del otro mundo eso sí, las producciones de esta plataforma son muy buenas eh, de las tres que te traigo la primera es lo que hacemos en las sombras que habla sobre una familia, bueno, familia una familia política de vampiros que viven en Nueva Jersey y cómo tiene que adaptarse a la sociedad del momento ya que pese a que ellos llegaron en la época de los colonos Estados Unidos ha cambiado muchísimo y ya no es lo que era. Es una serie bastante amena. Tiene unas dos temporadas de 10 capítulos cada una que duran 20 minutos y son autoconclusivos. La serie se basa en una película del mismo nombre, Los vampiros protagonistas. No son los mismos. Y es otra sociedad, ya que se pinta en Nueva Zelanda de la época más o menos de los 2000 al 2010. Volviendo a la serie, recomiendo que veas el primer capítulo ya que no deja indiferente y seguramente al 100% te lo digo si te gusta vas a verte los próximos 19 episodios del tirón porque es una serie bastante amena y disfrutable y bueno eh, falta decir que es una serie de comedia de comedia a veces absurda pero que bueno no sé para pasar el rato está bastante la segunda serie que te recomiendo es Tell Me a Story. Está basada en una serie española titulada Cuéntame un cuento, que la fórmula se basa en traer tres cuentos como son Capricita Roja, La Cenicienta, etc., a la actualidad y con tramas criminales. Eh, yéndonos a la serie eh, americana, y que es la que te voy a comentar, en la primera temporada... Trae los cuentos de Capricita Roja, Los Tres Cerditos y, y Hansel y Gretel. Son historias que parecen independientes pero luego están interrelacionadas. Y la verdad es magnífica la trama que tiene. No quiero contar nada más para no hacer ningún spoiler. La tercera serie que te traigo es Years and Years. Es una serie inglesa que es un poquito rara. Y a lo mejor no para todos los públicos. Pero es una serie que te hace reflexionar sobre la actualidad. Ya que trata de una familia que ve pasar el tiempo desde el año 2020 hasta... Creo que el 2030 era. Y cómo la, la sociedad va cambiando. Cómo, por ejemplo, los discursos políticos van cambiando. Y la verdad es un poco una serie catastrofista te lo digo claramente mm, piensa en lo peor que nos queda por venir como por ejemplo la inteligencia artificial o una posible guerra nuclear y bueno, no sé es una serie que tienes que darle una oportunidad es una miniserie mejor dicho y es producción original de HBO la tercera plataforma que te traigo es Prime Video que tiene un coste cero ya que está incluida con el Prime de paquetes. Prime Video se caracteriza por tener de todo un poco. Si bien en los últimos años están apostando por una producción propia. Como por ejemplo la serie The Voice o las series que te voy a hablar a continuación. Eh, yo es una plataforma que la utilizo sobre todo para ver películas que no encuentro en Netflix. Ni en HBO. Y, por ejemplo, aquí en España tiene una colaboración con un Telecinco y series como La que se avecina o El Pueblo, creo que se llamaba, están disponibles allí todas las temporadas enteras. E incluso La que se avecina está la temporada antes en Prime Video y después en Telecinco. La primera serie original de Prime Video que te traigo es The Man in the High Castle o El Hombre en el Castillo. Es una serie que nos pone en un contexto muy interesante, que es qué pasaría si los nazis, junto con Japón, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Se ambienta en Estados Unidos de la década de los 70, en Estados Unidos ocupado por los nazis, pero hasta la parte del Cañón del Colorado. La otra parte está ocupada por los japoneses y, cómo no... La década de los 70, bueno, 60, 70 y 80, se caracterizó por la Guerra Fría. Y en esta serie no se deja pasar el tema, ya que, si bien en la realidad la Guerra Fría fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aquí la Guerra Fría es entre Japón y la Alemania Nazi. Es una serie bastante interesante si te gusta la historia, ya que, por lo menos yo, siempre he pensado. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los nazis. La verdad es que es curioso. Es curioso pensar... Cómo el mundo sería actualmente. Pero bueno, dejando esta serie al lado... Vamos a traer la segunda serie... Que recomiendo. Que es La Purga. Bueno, la serie de La Purga. Eh, la Purga es una saga... Que me gusta bastante. Y de la cual he hablado en mi blog... Que también dejaré el enlace de este artículo en la descripción. Y bien, hablando de la serie. La serie para mí es mucho mejor que las películas. Ya que ahonda más en la, en la parte de las personas. Después de la purga. Y cómo la purga les ha afectado. Si bien la primera temporada es un poquito genérica. Eh, es decir, que sigue la fórmula de las películas. La segunda temporada es innovadora ya que ahonda en los efectos de, que la purga tiene sobre las personas y en cómo los nuevos pa padres fundadores quieren construir una nueva América muy distinta a la que había antes de llegar a ellos la última plataforma que traigo es Disney Plus o Disney Plus que tampoco hay mucho que hablar de ella porque es una plataforma que sirve de recopilatorio para todas aquellas películas producidas por Disney, así como series, por ejemplo, de Disney Channel y otras series originales que están creando. Este año, debido al coronavirus, no ha habido muchas series propias, a excepción del Mandaloriano, en la cual hemos podido disfrutar aquí en España más tarde que en el resto del mundo, porque llegó en marzo, creo recordar. Y bueno, el Mandaloriano es la serie que recomiendo. Claramente porque el resto Aunque sean series muy buenas Son series clásicas O mejor dicho series de nuestra infancia Que yo creo que todo el mundo conoce Y tampoco van a aportar nada nuevo Sin duda eh, Esta serie basada en la saga De Star Wars Es excelente Y sobre todo nos ha llegado a todos al corazón Por el personaje de El niño O mejor dicho Baby Yoda para todos y no sé, tampoco hay muchas más series que recomendar de Disney Plus. Por lo menos por ahora. Sí que está confirmado que va a llegar antes de 2021 la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Y la serie de WandaVision. O creo que aquí se había llamado Wanda eh, WandaVision, creo, ¿eh? No sé, le daremos una oportunidad, pero bueno. Eh, la plataforma tiene un coste de 7 euros al mes o 70 euros al año estos precios hay que cogerlos con pinza porque seguramente suban ya que son unos precios bastante bajos y con los que creo que disney está teniendo pérdidas luego como bonus os traigo la plataforma de crunchyroll para ver anime que sinceramente mmm, a día de hoy no les recomiendo es mejor que veáis animes en Netflix ya que la interfaz es malísima aparte de que no tiene muy buena integración por ejemplo con el idioma español eh, el contenido es interesante pero lo dicho mejor esperar un poquito a ver si la arreglan porque pagar la suscripción que tiene no creo que todavía sea recomendable esperemos a ver qué pasa aquí concluye el podcast de hoy Espero que os haya gustado, si tenéis algún comentario podéis dejarlo en la sección de comentarios y por favor os animo a que compartáis este podcast ya que me ayudaréis muchísimo y sobre todo que entréis en la página de la del wordpress.com Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima, chao. We'll see you